1: Verkaufen ist Helfen beim Einkaufen. Jetzt haben wir uns in den letzten Folgen so vielen Themen gewidmet. Unser letztes Thema war Marketing. Und Marketing allein wird dir noch nichts nutzen, weil Marketing ist Kundenanziehung schaffen. Und du kannst im Online-Marketing komplett online über ein Online-Sales-Funnel verkaufen. Das geht. Dazu mache ich dir die nächste Folge, wie du einen Online-Sales-Funnel aufbauen kannst, wie du online ein Produkt launchen kannst, ohne persönlich mit deinem Kunden ein 1 zu 1 Call zu machen. Aber heute sprechen wir erstmal über die typische Situation, dass du Kundenanziehung schaffst und dass dann die Kunden sagen, ja, ich will mal mit dir sprechen. Und viele von euch bieten auch Strategie-Calls, Kennenlern-Calls an und dann ist, kommt nach dem Marketing einfach das Verkaufsgespräch und der Verkaufsabschluss. Und ohne Verkauf im Business kein Umsatz und ohne Umsatz kein Gewinn und ohne Umsatz kannst du nicht von deinem Business leben. Verkaufen ist wirklich immer noch leider ein Tabuthema und für mich war es nie ein Tabuthema, weil ich bin mit Vertriebsgenen, mit Verkaufsgenen geboren und ich liebe es einfach und ich sage auch oft, für mich ist Verkaufen ein Sport. Wenn wir unseren Kunden, unseren Interessenten etwas verkaufen, dann machen wir ihnen ein Geschenk. Bitte versetz dich mal in diese Lage. Der Kunde sagt, ich möchte mit dir sprechen, weil ich interessiere, mich mit dir zu arbeiten, im Eins zu Eins. ich will in deinen Kurs kommen, ich will in deine Mastermind kommen, ich will dein Produkt kaufen, ich will deine Dienstleistung, deine Beratung, dein Training, dein Vortrag, was auch immer kaufen. Sobald er sagt, es interessiert mich, dann ist es der erste Verkaufsimpuls. Und wie du weiter vorgehst, erzähle ich dir gleich und jetzt erzähle ich dir erstmal, warum Verkaufen immer noch für viele ein Tabuthema ist. Und zwar, Verkaufen hängt ganz, ganz stark mit deinem persönlichen Mindset zusammen. Geh jetzt mal in dich, sei ehrlich zu dir und beantworte dir die Frage, wie denke ich über Verkaufen? Da gibt es so die Glaubenssätze wie ich will niemandem was aufschwatzen, ich habe keine Lust, Türklinken zu putzen und das ist bestimmt zu teuer für den und ob er sich das leisten kann und ähm, das braucht er ja auch gar nicht und ich traue mich nicht, dem das anzubieten und so weiter. Also prüfe als allererstes dein persönliches Mindset zum Verkaufen. Weil damit steht und fällt alles. Ich erzähle dir jetzt eine Story von mir, die ich die letzten Tage erlebt habe und wo ich mir gedacht habe, wir werden mit Verkaufsgenen geboren. Nur im Außen kommen dann so viele Glaubenssätze, Blockaden, die auf uns einwirken und sagen, oh, das macht man nicht und das kann ich nicht machen und wie soll ich das machen? Und ich will dem nichts aufschwatzen. Vor ein paar Tagen klingelt an meiner Tür. Dabei muss ich vorausgesetzt sagen, meine Enkeltochter ist fünf Jahre und wohnt neben mir. Also das heißt, obwohl sie erst fünf ist, kann sie allein zur Oma kommen. Es klingelt an meiner Tür und da steht meine Enkeltochter mit drei Blättern gemalten Blättern vor der Tür und sagt, Oma, wir haben was gemalt und wir möchten das verkaufen. Welches von den drei Bildern möchtest du? Und ich denke mir, sie hat intuitiv alles richtig gemacht und wir tun uns so schwer. Erstens, Sie hat die Voraussetzungen ja geschaffen und dazu komme ich gleich noch. Verkaufen braucht eine Beziehungsebene und Verkaufen braucht Vertrauen. Also, sie pflegt die Beziehung mit mir. Wir sehen uns regelmäßig, wir machen Ausflüge zusammen, wir spielen zusammen, wir waren zusammen im Urlaub. Also, Beziehungsebene passt. Das bedeutet für dich, prüfe jetzt, passt die Beziehungsebene mit dem Kunden? dem du etwas verkaufen möchtest, dem du ein Geschenk machen möchtest. Das zweite war, ich vertraue ihr und sie vertraut mir. Das ist der zweite Punkt, der wichtig ist. Kunden brauchen Vertrauen, wenn sie dir kaufen, wenn sie von dir kaufen. Und der dritte Punkt, sie hat mich nicht gefragt, Möchtest du eins von den drei Bildern kaufen? Sondern sie hat mich gefragt, welches möchtest du kaufen? Und im Verkaufen nennt man das die Alternativfrage. Also sie hat gefragt, ich habe hier drei Bilder und eins davon verkaufe ich dir jetzt. Welches möchtest du? Also das war die Alternativfrage. Aber es war auch die positive Vorwegnahme. Die positive Vorwegnahme war, dass sie intuitiv sich gesagt hat, ich bin fest davon überzeugt, die Oma kauft jetzt eins von diesen drei Bildern. Und das kannst du dir für dich mitnehmen. Das nennt man Fragetechnik im Verkaufen. Ich steige jetzt gleich mal in die Fragetechnik ein. Also die Fragetechnik bei der Alternativfrage könnte sein, möchtest du das grüne oder das blaue Bild? Das könnte eine möglich sein. Sie hat gefragt, möchtest du das 1, 2 oder 3 Bild haben? Und die zweite Fra weitere Fragetechnik, die sie intuitiv richtig gemacht hat, sie hat es nicht von mir gelernt. Intuitiv hat sie gefragt, welches möchtest du kaufen und sie hat nicht gefragt, möchtest du eins kaufen. Das ist die positive Vorwegnahme. Weitere mögliche Fragetechniken davon gibt es übrigens ganz viele. Und ich empfehle dir auch, dass sie bei dir in Fleisch und Blut übergehen, weil wenn sie so auswendig gelernt sind, dann merken das deine Kunden, sondern das solltest du einfach in dein Leben integrieren. Eine weitere Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist, wenn du dir während des Gespräches mit deinem Kunden immer wieder Ja's einholst. Man nennt das Ja's sammeln und Ja's sammeln bedeutet, wenn dein Kunde dir in dem Gespräch schon drei- bis sieben Mal Ja gesagt hat. Zum Beispiel, äh, du fragst ihn, hast du dir die Zusammenarbeit so vorgestellt? Er sagt Ja. Findest du das gut, das Produkt, die Dienstleistung, den Kurs? Und er sagt Ja. Du holst dir während deines Gesprächs, ich komme nachher noch zu dem Gesprächsaufbau, wie du den gestaltest, holst du dir mehrere Ja's ein. Und eine weitere Fragetechnik ist, und vor allen Dingen brauchst du die, um das Bedürfnis deiner Kunden, den Bedarf deiner Kunden zu erfragen, sind W-Fragen. Alle Fragen mit W beginnen. Was? Welche? Warum? Wann? Das sind Fragen, offene Fragen, und auf diese offenen Fragen kann dein Gegenüber nicht mit Ja oder Nein antworten, sondern auf diesen offenen Fragen, die geben dir die Möglichkeit, dass du ganz viel von deinem Gegenüber erfährst. Dabei ist es dann wichtig, und das ist generell in jedem Verkaufsgespräch wichtig, dass du deinen Redeanteil zurücknimmst und wenn du eine offene Frage stellst, eine W-Frage, dann solltest du auch bereit sein, zuzuhören. Lass ihn reden. Das heißt, wenn du nicht bereit bist, zuzuhören, erfährst du nichts. Wenn Kunden viel reden, dann ist es so, zum Schluss verkaufen sie dir, das, sich das Produkt selbst, weil sie erzählen dir ja in, im Gespräch, warum sie das kaufen sollten. Und wenn du eine gute Zuhörerin bist, hörst du zwischen den Zeilen, warum das jetzt genau für sie passt. Also ich fasse zusammen. Vier Fragetechniken, die ich dir mitgebe für deine Gespräche sind, Alternativfragen zu stellen. Das ist vor allen Dingen im Abschlussbereich wichtig. Setze immer voraus, dass er es kauft, das ist die positive Vorwegnahme und stelle es nicht in Frage. Weil wenn du Fragezeichen in deinem Kopf hast, wenn du es in Frage stellst, dass er das Produkt kauft, dann wird es auch so sein. Wenn du davon überzeugt bist, dass das genau das Richtige für ihn ist und dass er es kaufen wird, du siehst ihn förmlich schon es kaufen, in deinem Unterbewusstsein, programmiere dein Unterbewusstsein so und das nennt man in der Fragetechnik die positive Vorwegnahme. Am Beispiel meiner Enkelin ist es, welches möchtest du kaufen? Also sie hat überhaupt nicht vorausgesetzt, dass ich keins von den dreien kaufe. Und Ja's einholen und W-Fragen und das Ja einholen, das braucht geschlossene Fragen. Wenn du Ja's willst, brauchst du geschlossene Fragen. Möchtest du mit mir zusammenarbeiten? Ja. Hast du dir das so vorgestellt? Ja. Wann möchtest du beginnen? Ist wieder eine offene Frage. Aber wenn du zum Beispiel sagst, wann möchtest du starten mit der 1 zu 1 Mentoring? Dann ist es auch eine positive Vorwegnahme. Es ist eine offene Frage und gleichzeitig eine positive Vorwegnahme, weil du setzt es schon voraus, dass er sie starten möchte. Das soweit zur Fragetechnik. Jetzt gebe ich dir nochmal für deine 1 zu 1 Calls, für deine Kennenlern-Calls einen Ablauf, einen ganz einfachen Ablauf, ist, Ablauf eines Verkaufsgesprächs mit, der sehr easy ist, aber der dich zum Ziel führt. Und zwar als erstes ist immer wichtig, dass du einen Smalltalk führst. Der Smalltalk ist für die Beziehung aufbauen. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Du weißt schon, über was man da sprechen kann im Smalltalk. Du brauchst eine Beziehungsebene. Eine Beziehungsebene kannst du unter anderem auch aufbauen, indem du Gemeinsamkeiten findest. Du hast zum Beispiel gesehen, dass deine Kunden gerade im Urlaub war, sie gerade am Meer, dann könnt ihr über Meer und über Urlaub sprechen im Smalltalk. Du hast gesehen, dass deine Kundin ein Tier hat, eine Katze, ein Hund, eine Schildkröte. Wenn du selber auch Tiere hast, dann ist das schon mal eine Gemeinsamkeit und Gemeinsamkeiten verbinden. Also, erster Punkt, Smalltalk. Zweiter Punkt im Gespräch ist, erfrage das Bedürfnis. Eine sehr gute Frage dafür immer kann sein, was sind deine Herausforderungen? Was kann ich für die, dich tun? Also offene Fragen, W-Fragen stellen, damit du ganz viel erfährst. Welches Themen interessieren dich zum Thema XY und wie kann ich dich unterstützen? Also alle W-Fragen öffnen den Raum, dass deine Kunden dir erzählt, wo der Schuh drückt. Der Dritter Punkt des Gespräches ist, du kannst, wenn du dann weißt, wo die, den Bedarf erfragt hast und du weißt, wo die Herausforderungen sind, dann kannst du ihr vorschlagen, wie es aussehen kann, mit dir zusammenzuarbeiten. Da ist es auch hilfreich, kann hilfreich sein, aber du kannst es auch vorher entscheiden, dass du ihr zwei Alternativen vorstellst, dass du nicht nur sagst, eine Variante gibt es, mit mir zu arbeiten, sondern du sagst, es gibt Variante 1, wie zum Beispiel bei mir. Du kannst im 1 zu 1 Mentoring mit mir arbeiten, dann ist es ganz persönlich individuell für dich. Und die andere Variante ist, du kannst in meine Mastermind kommen. Die Türen übrigens zu meiner Mastermind öffnen am 8. November und kleiner Spoiler zwischendurch, kleine Werbeblock zwischendurch melde dich jetzt an zu meinem Online-Live-Event vom 6. bis 8. November. Da geht es um darum, Business Aufbau mit Leichtigkeit und Freude. Den Link findest du in den Shownotes hier. Da teile ich mit dir mein Wissen, wie du dein Online-Business aufbauen kannst, wie du dein Business aufbauen kannst, egal ob Online und Präsenz. Also melde dich jetzt gleich an. Also, wir kommen wieder zurück zum Verkaufsgespräch. Es war das Thema, wenn du dann weißt, äh, was ihre Herausforderung ist, der nächste Schritt, unterbreite ihr ein Angebot, wie sie mit dir zusammenarbeiten kann, wie du mit ihr zusammenarbeiten möchtest. Da machst du dir ihr ja, am besten zwei Vorschläge, aber wenn du schon im Gespräch erkennst, sie ist nicht für Gruppen geeignet, sie möchte schnell, sie möchte sehr individuell, sie möchte sehr persönlich oder sie passt auch von den Herausforderungen gar nicht in dein Gruppenprogramm oder sie ist noch gar nicht so weit, sie ist noch eine Stufe vorher, sodass das Programm gar nicht sie zum Ziel führen würde, dann kannst du auch sofort entscheiden, dass ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung, für sie passen würde. Das Gleiche geht übrigens auch mit Produkten, das geht nicht nur mit Kursen, das geht, wenn du Schmuck herstellst, wenn du Taschen herstellst, das geht mit allem. Der, Ver das, der Aufbau dieses Verkaufsgespräches ist, ist sehr easy, sehr einfach strukturiert, aber sehr nachhaltig und wenn du dich daran hältst wirst du auch gut Verkaufsabschlüsse machen, weil wir haben die Gesprächsführung in der Hand. Wir waren jetzt beim Punkt, wo du ein Angebot unterbreitest, das ist der Punkt 3. Ich fasse nochmal zusammen, erster Punkt, Smalltalk, zweiter, zweiter Schritt im Verkaufsgespräch ist, du erfragst die Bedürfnisse, die Herausforderungen, wie du sie unterstützen kannst. Dritter Punkt, dritt ist, du unterbreitest ein Angebot, entweder eins oder zwei verschiedene Alternativen. Und der vierte Schritt, und das ist für viele der schwierigste, du stellst die Abschlussfrage. Trau dich, die Abschlussfrage zu stellen und weißt du, warum so viele... So ungern Verkaufsgespräche führen. Übrigens mache ich 80% meiner Abschlüsse immer noch am Telefon. Ich liebe telefonieren. Ich liebe persönlich den Abschluss im Verkaufsgespräch machen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir. Stell die Abschlussfrage. Und warum haben so viele Angst vor der Abschlussfrage? Na klar, weil es auch ein Nein geben wird. Das heißt... Keiner von uns, also ganz ehrlich, wenn dir jemand erzählt, dass er nur Ja's yes bekommt, das ist auch wieder rosarote Wolke. Das ist nicht die Realität. Im Verkauf darfst du auch mit Ja's yes umgehen lernen. Nein, im Verkauf darfst du auch mit Neins umgehen lernen. Das wollte ich sagen. Und zwar, jedes Nein... Bringt dich mehr zu deinen Ja's? Ich habe angefangen im Verkauf in der Versicherungsbranche 2003. Habe ich für einen Versicherer telefoniert? Kaltakquise für einen Versicherer. Kaltakquise, sage ich ja heute, ist ja überhaupt nicht mehr nötig. Ja, wir müssen ja keine Kaltakquise mehr machen, weil wir können ja unsere Kunden über soziale Medien, über Gespräche, über Kontakte vorwärmen, über Netzwerktreffen, wo auch immer du deine Interessenten triffst. Also Kaltakquise geht immer noch, ist aber nicht mehr nötig. Was ich dir sagen wollte, als ich 2003 für einen Versicherer Kaltakquise gemacht habe, hat man uns beigebracht, und das hilft mir persönlich sehr, dass jedes Nein dich mehr zum Ja bringt. Und damals in der Kaltakquise hat man gesagt, wenn du zehn Neins hast, kriegst du ein Ja. Und du musst nur bereit sein, auch ein Nein auszuhalten. Und das Wichtigste dabei ist, ein Nein ist nicht gegen dich und nicht gegen das Produkt. Nicht gegen die Dienstleistung, sondern ein Nein ist einfach, es passt einfach bei diesen Interessenten gerade nicht. Und das ist übrigens der Grund, warum sich viele, viele nicht trauen, die Abschlussfrage zu stellen. Stell die Abschlussfrage. Die Abschlussfrage kann zum Beispiel sein, wann möchtest du starten mit deinem 1 zu 1 Mentoring? Merkst du was? Da haben wir wieder die positive Vorwegnahme. Möchtest du lieber... In eine Gruppe oder möchtest du lieber in eins zu eins Ist wieder die Alternativvariante. Und es ist so einfach, wenn es bei dir in Fleisch und Blut übergegangen ist und wenn du persönlich dein Mindset geändert hast zum Thema Verkaufen. Jetzt gebe ich dir noch vier Verkaufsstrategien mit, die sich sehr bewährt haben. Und zu dem Online-Verkauf, also zu einem Online-Launch für dein Online-Business, wird es eine separate Folge geben. Dann teile ich mit dir meine Erfahrung, mein Wissen, wie du online deinen Kurs, deinen Mastermind, dein Produkt, dein 1 zu 1 Mentoring launchen kannst. Dazu mache ich eine separate Folge. Verkaufsstrategien können sein, erstens mal die Verknappung. Alles, was knapp ist, weckt Begehrlichkeit. Verkaufen ist Begehrlichkeit wecken. Du musst bei dem, deinem Gegenüber das Bedürfnis erzeugen, will ich unbedingt haben. Wenn etwas knapp ist, dann ist es mehr begehrt. Wenn etwas äh, in Hülle und Fülle da ist, wenn hier 25.000 verschiedene Kerzen stehen würden auf meinem Tisch, dann weiß ich erstens nicht, welche ich nehmen soll und zweitens, ich kann mich nicht entscheiden und drittens denke ich, okay, sind ja so viele da, kann ich auch noch in vier Wochen kaufen. Das ist nur ein Beispiel, weil ich jetzt hier gerade eine Kerze auf meinem Tisch sehen sehe. Dazu zum Thema Bildsprache. Äh, also mach es knapp. Das kann zum Beispiel sein, wenn du eins zu eins Mentoring machst und wir haben jetzt Oktober, du sagst zum Beispiel, ich kann dieses Jahr oder ich kann die nächsten sechs Monate nur für drei Kundinnen oder nur für sechs Kundinnen mein eins zu eins Mentoring über sechs Monate anbieten, das ist eine Verknappung. Du begrenzt die Zahl der Möglichkeiten. Eine Befristung ist auch eine Verkaufsstrategie. Das könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, wenn du am 1. Januar 2024 mit mir im 1 zu 1 Mentoring starten möchtest, dann könnte ich die Verknappung reinmachen. Die Verknappung wäre, ich kann sagen, ich kann nächstes Jahr nur sechs 1 zu 1 Mentoring-Kunden für sechs Monate aufnehmen. Und ich kann die Befristung reinsetzen und kann sagen, ich befriste es einfach angenommen, du musst dich bis zum 30. November bewerben, wenn du da dabei sein möchtest. Oder wenn die sechs belegt sind, dann kann es sein, dass es auch schon am 5. November nicht mehr geht. Also Verknappung und befristet ist eine Verkaufsstrategie. Und die Verfügbarkeit. Wenn ein Produkt... Immer verfügbar ist, wenn eine Dienstleistung, ein Kurs von dir immer verfügbar ist, dann wer, wird der Kaufimpuls nicht so angeregt, wie als wenn es nur in einer bestimmten Zeit verfügbar ist. Also, als Beispiel, ich mache dir mein Beispiel von meiner Mastermind. Meine Mastermind-Sinn startet nur noch einmal im Jahr, das habe ich nämlich geändert, bisher ist sie immer zweimal im Jahr gestartet, ab nächsten Jahr immer nur noch einmal im Jahr, also Verfügbarkeit. Verfügbarkeit wird sein, du kannst, jetzt muss ich mal kurz auf den Kalender schauen, damit ich dir nichts Falsches sage, und zwar am 8. November öffnen die Tore zu meiner Mastermind. Du kannst dich übrigens auch auf die Warteliste setzen, damit du es nicht versäumst. Und bis zum 19. November hast du die Möglichkeit einzusteigen. Also das heißt, sie wird nur vom 8. bis 19. November sind die Tore offen. Da wird es nur verfügbar sein und in diesem Zeitraum kannst du einsteigen in die Mastermind. Der Start der Mastermind wird am 26. November sein und dann werden die Tore erst im Oktober 2024 wieder öffnen. Das ist eine befristete Verfügbarkeit und das empfehle ich dir auch, wenn du im Online-Business unterwegs bist, dass du dein Produkt nicht immer verfügbar hast. Ich mache dir ein Beis weiteres Beispiel. Vor 2019 bei meinem Business-Netzwerk, Win Women Network, war es vorher so, bis 2021 war es so, der Clubs, wir nennen unser Membership-System Gewinnerin-Club und der Gewinnerin-Club war immer offen. Du konntest zu jeder Zeit Member werden. Das ist jetzt aktuell nicht mehr so. Wir öffnen aktuell, haben wir dieses Jahr dreimal den Club geöffnet immer für zehn Tage und in diesen zehn Tagen hattest du die möglich Möglichkeit, als Member einzusteigen. Ich zeige dir noch eine weitere Variante. Aktuell haben wir unseren Club geschlossen bis Ende des Jahres. Wir werden erst 2024 wieder öffnen, aber wir haben ein Bewerbungsverfahren hinterlegt. Das heißt, wenn du aktuell sagst, oh, ich habe das verpasst, die Öffnung des Clubs, ich habe verpasst einzusteigen, aber ich möchte jetzt unbedingt Member werden, dann gibt es bei uns jetzt aktuell die Möglichkeit zu sagen, du kannst dich bewerben, also knapp machen, zumachen, ein Produkt schließen, du kannst dich bewerben, bei uns Member zu werden und dann gibt es ein Formular, das kannst du ausfüllen und dann sprechen wir mit dir, ob unsere Community zu dir passt oder nicht. Das ist auch eine eine Verkaufsstrategie und es gibt noch viele, viele andere Verkaufsstrategien, da mache ich bestimmt noch mal eine Folge, aber jetzt nicht sofort. Wenn du jetzt für dich, ich empfehle dir jetzt für dich, dass du dir eine Fragetechnik rausnimmst, wo du sagst, die werde ich jetzt in meine Gespräche einbauen, dass du dir den Ablauf die Schritte planen, die für Schritte des Verkaufsgesprächs anschaust. Übrigens habe ich einen Schritt noch vergessen. Der Schritt nach der Abschlussfrage ist natürlich der Abschluss an sich, aber nach dem Abschluss an sich kommt noch die After-Sales-Phase, weil es kann passieren, dass der Kunde bereut, dass er gekauft hat. Und da geht es darum, dass du deinen Kunden nach dem Abschluss richtig gut betreust, damit er sich gut aufgehoben fühlt. Eine ganz wichtige Voraussetzung für jeden Verkauf, für jeden Verkauf eines Produktes, einer Dienstleistung ist natürlich, dass du selbst für dein Produkt, für deine Dienstleistung brennst. Du bist zu 1000% überzeugt von deiner Dienstleistung, von deinem Kurs, von deinem Produkt, weil nur dann kannst du es verkaufen. Also, schau dir nochmal die Schritte an, das Verkaufsgespräch, ob da für dich was dabei war und wenn du immer noch Glaubenssätze hast zum Thema Verkaufen, ist das dein allererster Schritt, dich mit dem Verkaufen anzufreunden, zu sagen, dass du ein Geschenk für die Welt bist, dass du den Menschen ja nur hilfst, dass du ein Geschenk bist und dass du ja natürlich werteorientiert verkaufst. Das ist mir ganz wichtig, das hier auch zu sagen, dass du nämlich nur jemanden etwas verkaufst, was auch zu ihm passt. Und wenn du das für dich lebst, wirst du nie wieder... Blockaden haben zum Thema Verkaufen und du wirst nie wieder ein schlechtes Gewissen haben, weil das, was du jemandem verkaufst, bringt ihnen, ihn, sie, ihren Wünschen und Träumen näher. Und was gibt es denn Schöneres, wie deine Kundinnen, Interessentinnen, Kunden auf ihren Weg zu ihren Wünschen und Träumen zu begleiten? Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Schau dir jetzt an, wo ist dein Wunderpunkt zum Thema Verkaufen und was kannst du für dich aus dieser Folge aktiv in die Umsetzung bringen. Ich wünsche dir ganz viele Verkaufsabschlüsse und wenn ich was für dich tun kann, lass es mich wissen.
0: Wenn du mehr über mich und mein Wirken erfahren möchtest, lade ich dich ein, abonniere meine News bei PP